1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студии Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Леонид Иванович, добрый вечер. Добрый, добрый. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести». Начинайте сообщение своим. WhatsApp, вайбер, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Но в первых строках сегодня хотелось бы сказать о том, что президент Владимир Путин представил обоих пилотов. А321 к званиям Героев России, а остальных Членов экипажа наградил орденами Мужества. Я очень рада. Хочется выразить еще раз Огромную признательность. Ну и, собственно, мы гордимся. Спасибо, что У нас есть такие люди. Да, Поздравляю. Я
0: с вами тоже э, в, Присоединюсь к вашему э, Вот такому минорному настроению э, Мажорному, точнее, настроению Извините. Еще и потому, Что он почти мой земляк. Он, вообще-то, из изрань вот этот парень Дамир Он оттуда И вот когда он рассказывал о своей истории Я вчера слышал его сегодня Мы вчера с ним даже в прямом эфире разговаривали О его мечте как он к этой мечте шел, да, вот я так подумал, я так до конца не понял, он, он поступал в военное училище, вертолетное, видимо, Сызранское наше, у нас Сызранец, Самарской области, было такое большое училище, его пытался предыдущий министр Сердюков закрыть, сейчас вроде бы он там снова приоткрылся с новым министром Шойгу, мы за это дело боролись в свое время, чтобы его не закрыть, это было, это было лучшее училище в Советском Союзе в свое время, и вот он хотел туда поступить, не смог по каким-то причинам, там, да, может по медицине, может еще что-то. Но он мечтал дальше стать летчиком. Да? И вот он смотрел в небо, и вот ему новые там обстоятельства позволили поступить и стать гражданским пилотом.
1: 32 года да. только он стал и летчиком. Вот я
0: вспоминаю э, э, два капитана, может быть, вы же помните, да, Каверина Виниамина, э, вот знаменитую повесть. К, э, мы болели все мы это в советское время ее читали. Я сейчас смотрю на молодежь и думал, что, наверное, уже таких вот людей, болеющих вот небом или пароходами, стать вот каким-нибудь северным пилотом, как вот рассказывал сейчас об этом Дамир Юсупов. Дамир Юсупов. Я думал, что таких нет среди молодежи сегодня, потому что книги-то не читают толком. И книг-то этих не выпускает, типа двух капитанов. Оказывается, нет. И я ошибаюсь, и, и ошибался, и думаю, что таких много. И надо тем более больше вот таких возможных пропагандистских, я даже не стесняюсь этого слова, литературы печатать и пропагандировать среди молодежи. Потому что, ну, правда, ведь я, по крайней мере, не знаю, как вы, но я болел этой книгой. Ну, даже не столько тем, чтобы вот небом, да, сколько как послужить своей родине. И вот он, видимо, знаете, многие говорят о том, что обстоятельства сработали так, что вот ему и падать-то некуда было, вот он упал в это время, и вот он и шасси вот не выпустил, хотя должен был выпустить по инструкции. Мне кажется, и говорят, это подсознание сработало, но мне кажется, чтобы подсознание сработало, в этом подсознании должно быть что-то. Вот, да, да, таким людям хочется действительно сказать не просто большое спасибо, но считай, что и сегодняшний указ... Который, ну, казалось бы, на второй день после такого происшествия, он как никогда все равно своевременен. Я, правда, хочу дополнить, и вчера я об этом говорил, что надеюсь, что об этом может не говориться, но и другие указы или распоряжения... Президент подготовил по отношению к чиновникам, которые обязаны соблюдать правила безопасности, чтобы свалок не было вокруг, чтобы орнитологические службы вот этих летных всех этих наших служб работали, и аэропорты. Вот я вчера об этом сказал. Ну, понимаете, все аэропорты сейчас частные, все. Вот у нас в России почти все, да, а вот в Москве точно. Но вот я приезжаю в Шереметьево, смотрю, я часто летаю, каждую неделю я летаю куда-нибудь почти, Тысяча рублей после 15 минут ты заезжаешь после, вот, на машине. За, за парковку За парковкой. Ну, это же караул. Такого нету нигде в мире. Даже в Нью-Йорке такого нет. Тысяча рублей, посчитайте, сколько это в долларах. Ну это же, это естественно частники, владеющие этим аэропортом, да? и другими аэропортами. Кто за этим должен следить? Кто за ними? Они что, вообще живут в отдельном государстве, что ли? Вместо того, чтобы следить за орнатологической службой своей, да, за обледенением, за нанесением этого обледенения своевременного, часто очень много, много было у нас происшествий, трагических, в том числе, там, плохо наносили, или качество топлива, которое они там заливают. Вот за этим надо следить, да? А у них ларьки там везде, у них там продажа, да, и спиртного, там, дьюти и такого, и шоколад, и кофе тебе в три дорого, и вот еще и стоянки теперь за тысячу рублей в час. Это же куда, куда годится? Ну, куда? Вот. мне кажется, вот таких чиновников, которые не следят за порядками в этих службах, в этих аэропортах, президент Путин должен тоже указать. Немедленно. Потому что вчера могла быть большая трагедия. Вот сегодня радость большая вчера. А, а вообще-то это была большая трагедия. Почти 300 человек угробили бы просто вот, потому что там что, птицы, они что, вдруг вдруг ниоткуда появились, что ли? Больше стало птиц у нас. Дай бог, чтобы больше птиц стало, только чтобы больше порядка стало вокруг аэропортов. В советское время она ведь четко тоже было отработано. Нельзя было строить, тоже понимали, там могут быть происшествия, куда-то сбросить топливо надо. И так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много чего. Но и сейчас эти требования. Я специально вчера вот еще по поинтересовался, как должны работать орн орнитологические службы. От, даже от птиц, специальных хищников, которые они должны содержать. У себя на службе до там всяких свистов и, и разных сигнальных. Ну
1: там... да, там очень много разбираются, есть да, электронные ну... системы, к которым птицы привыкают, как к пугалу да, в огороде. Привыкают... А есть сокол, который старый добрый да. может а быть есть, Вот те, которые, этим, говорю, занимаются
0: нет. больше значит, зарабатыванием, но в меньшей степени этими службами. Я ж помню, как произошел террористический акт Домодедова. Мы не могли узнать понапр... не мы, государственные службы не могли узнать полгода, кто же владелец этого аэропорта. Все было настолько в офшорах покрыто тайнами.
1: Но тут, понимаете, на самом деле две стороны вопроса, на мой взгляд. то, что у нас, с одной стороны, до такой степени все зарегулировано, что работать невозможно, в принципе. А с другой стороны, если было бы все нормально прописано и была бы обеспечена возможность работать, можно было бы многого избежать. Почему происходит? Потому что есть чиновники, которых, вы говорите, коррумпированные, да. которые ну, закрывают да. глаза на закрывают, кто конечно. На что закрывать глаза нельзя никогда, ни конечно, при каких обстоятельствах. потому что вот это как
0: раз безопасность. Вот я, вот я... Председатель комитета по делам СНГ. Вот когда вдруг ввели закон по безопасности в сфере транспорта и заставили всех права, например, водительские удостоверения переводить на русский, а значит, значит на русском там читать правила и так далее, это же потребовали граждан Беларуси. Например, я тогда возмутился, и мы в Думе приняли специальное решение, которое президент одобрил наш, что в Беларуси язык знает не хуже русский, он государственный, фактически у них, на нем сдают экзамены и так далее, и так далее, и так далее. И э, в отношении там, граждан там, еще одно, одно, одной страны, где тоже русский государственный язык. Мы должны это поощрять. А теперь вопрос: а вот безопасность в сфере значит, аэропортов? Это что, менее э, требовательная задача, чем водители э, наших там маршруток? Конечно же, нет. Ну, ну что, угробить сразу 300 человек? А у нас, к сожалению, эти происшествия про... время от времени... Всё... Или там газ рвется в домах. И все время возмущен. «Газпром» без конца рекламирует наше достояние национальное, как оно туда течет, этот поток целый, значит, куда-то туда на восток. Я так для себя думаю, ну вот вы миллиардеры, вот вы без конца значит, об этом говорите, что это наше национальное состояние. А что вы, неужели вы не можете взять эту службу, которая называется, ну, например, там, газовая служба в жилищно-коммунальном хозяйстве, и профинансировать систему безопасности? Почему рвутся дома все время у нас? Почему они взрываются эти газовые ваши газтопы? датчики,
1: датчики какие-то ну, появились?
0: Датчики еще, а то придумывают, значит, все время счетчики, значит, плати, устанавливай новые счетчики электрический ток установил. У меня вот теща сейчас возмущена, говорит: "С кем вы меня судится, что летит? Мне с меня требуют новый счетчик установить за мой счет электрический. Я за него должна заплатить, а я только год назад установила. Я не могу не установить, я должна за него заплатить. А у меня пенсия там 14 тысяч." Теща моя говорит. И вот то же самое сейчас и в газовой службе я знаю. А вместо того, чтобы Газпром, ну, займитесь безопасностью и требовать с него. Ну, ваш газ, он взрывается. Почему? Давайте-ка займитесь безопасностью, и вот тогда ваши газовые счетчики, ваша служба, ваши счетчики по безопасности, там какие вы установите, ну, можно тогда государство как-то это профинансировать. Так и здесь. Вот знаете, я смотрю на это вот вчера. Вот выступает этот росавиация, да, этот руководитель. Вот он, без конца, я его 29 лет слушаю этого не, не, фамилию не райка что раз, ли, его, да. И Мак там вот эта женщина, там, тоже на всю, всю дорогу, все эти 30 лет. И все время они значит, у них все время какие-то оправдания. То снимут одного, потом другого снимут, и этого снимали, то не скоро раз опять. Нами... Значит, конечно, эта система, как вы правильно сказали, видимо, она очень сильно коррумпирована. Потому что я знаю, кто сегодня аэропортами владеет в стране. Очень... Все, все наши олигархи, фамилии их сейчас не буду называть, но все из первых олигархов, все владеют аэропортами. Все. Алюминиевые магнаты, нефтяные магнаты. Все они строят аэропорты, терминалы, банки, значит, наши...
1: Как выгодно. Да, — Да-да-да. Я просто почему сделала ремарку? Потому что есть большая разница. Вы совершенно верно говорите, есть крупный бизнес, а есть средние и мелкие. У нас-то все говорят о том, что средние и мелкие надо поддерживать и давать возможность конечно. развиваться. Там до такой степени зарегулировано. И когда мы говорим о том, что надо еще больше контролировать, у меня это уже внутреннее... Да а, нет, конечно. Я а, же не об этом ужас говорю. Ужас вызывает. Да, потому да. что я общаюсь с этими, с этими людьми, понимаю, что со, совсем скоро вообще может никого не быть. Потому что вы посмотрите, сколько требований там, например, к ресторану кафе, да, к лагерю. Да. 1500, Конечно, это можно исполнить? Это невозможно исполнить. Поэтому никогда а вот не будет выполнено. С
0: наших, вот вернее, богачей, с этих миллиардеров, — Ну, ничего, они всегда найдут ну, общий язык с чиновниками. Но
1: и, если есть какие-то вещи, которые должны быть проконтролированы, уже написаны, то они должны быть проконтролированы. Ну, — Конечно,
0: но эти же вещи, они были все прописаны. Что, мы же не дураки, мы же понимаем. — Просто что...
1: история со свалками. Одни говорят, свалок да. нет, другие показывают. А вот Яндекс.Карты, а, свалка, вот она в районе ну, километра. — Ну, чайки.
0: Вот, вот, вот вы человек обычный, да? Чайка. Откуда может появиться чайка? Она либо у, у моря... Значит, рыбу ловит, она в другом месте не бывает. Либо на свалке э, тоже эту рыбу протухшую, значит, э, э, вылавливается из этой свалки. В других местах ее не бывает. И там они правильно дальше говорят? Потом греется на поле подогретом. Вопрос, а кто их сгонять должен? А кто следить за теми, кто их сгоняет? И так далее, и так далее. Но это же вот, вот здесь как раз нельзя скупиться на безопасность. Потому что ну, человек садится. Вот, вот мы сейчас опять с женой полетим да, вот, в среду. Значит, наконец-то, может, я в отпуск на недельку слетаю. Я знаю, как она боится летать, ужасно боится летать. Ну, что... Вот, вот здесь как раз купиться на безопасность Ну нельзя, но ну, люди же, ну, они них садятся Они же не виноваты, и вдруг кто-то Не проследил за топливом, кто-то не проследил За обледнительной жидкостью, кто-то не проследил За этими птицами, разогнать их там Сирену не вклю... просто, просто Уволил там грузчиков вот я, я видел этот скандал с этими грузчиками С потерей этих, этих багажей Ну ладно, багаж можно потерпеть, можно его значит, Найти, а жизнями это нельзя Рисковать, вот здесь, конечно, должны ответить Те, кто, вот, потому что сейчас от, Отрепортуем, бюро и дадим и опять все забудем, да? А -а. Но
1: хочется все-таки с оптимизмом смотреть на парня, <свят> Вот
0: я на него смотрел, и вот знаешь, он, он говорить не умеет в отличие там от нас, политиков. Он говорит на своем. Но, Но он просто. настолько, вот у него глаза настолько, вчера у него они были напряженные. Сегодня я смотрю, они у него такие уже там искрин какая-то. Хотя уже вчера начали там говорить: да, вот он шасси не выпустил, да вот, ему, он же был юристом. Я так еще про себя думаю, О, парень, мечту свою реализовал, стал из юристов-пилотов. Теперь будет из пилотов опять
1: но вообще, на самом деле, если... я смотрю на
0: него, у меня просто душа радует. Я рада сразу два капитана. Значит, есть у нас еще Техническую
1: сторону вопроса, о котором мы сейчас с вами говорили, то вообще-то очень духоподъемная и воодушевляющая история. Вы совершенно верно отметили, что человек осуществил свою мечту. Кто-то уже складывает руки и думает, ну, не случилось, так не случилось. А есть люди, которые идут к своей цели. И придя к этой цели, они делают какое-то большое, хорошее правильное дело а -а -а. поэтому идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы
0: хочется да. сказать еще раз ну значит хрущев не зря кукурузы тоже насаживал. из америки Трамп сегодня видишь что гренландию уже хочет захваять А а свое время то мы же кукурузу откуда из америки же притащил хруще
1: мы плавно подбираемся к этой теме я просто еще хотела бы совсем краем отметить печальную судьбу плача до доминга хотя хочется надеяться все закончится хорошо тут наконец-то голос разума а возобладал. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес тенора Плачедодоминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Об этом заявил министр культуры Испании Хосе Герау. Это мы в новостях только что услышали. Ну, ну как вот, хочется порадоваться да. за дорогого и любимого семьи Плащида Ну, вот гений, понимаешь,
0: хотят защитить, потому что сейчас ему там и рот заткнуть, и историю о нем Но на самом деле это уже превращается в какую-то ну, паранойю. Вот я прямо скажу, не потому я мужчина, да, я просто... И с женщинами, со многими разговариваю, и с родными, и близкими. Я говорю, «Ну, ну это что такое? Ну, ну что это вообще? Мир переворачивается. Уже мужчина... И так этот сексизм, значит, нельзя дверь открыть женщине, да? А теперь уже вообще к ней и посмотреть на нее и пристать, и, 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 и что-то радостное сказать. И, и если ты уже ей заинтересовался, ты же должен как-то как ее заинтересовать тоже,
1: в том-то и дело, понимаете? Нет, ничего В 80-х годах сколько уже? 40 лет с тех пор? прошло. Все, то, что, все те знаки внимания, которые Пласида Даминго оказывал ну, конечно, в адрес этих певиц и да. танцовщицы, тогда это называлось комплименты и да. ухаживание. Ну, вот, а сегодня да. они говорят: домогательство. Слушайте, да. вы до чего своих мужиков довели и доведете? Вы понимаете, Но... что и это все очень чревато серьезными последствиями? Ну,
0: вы знаете, Аня, мир настолько быстро меняется, что я вот все-таки вроде не такой уж старый, да? Ну, ну, вот 30 лет назад это ЛГБТ, да? Там, помните, у нас в Советском Союзе в последние годы, там женщина сказала одна... У нас в Советском Союзе секса нет. Значит, секса нет, и вот это все обсуждали, смеялись. Но ведь действительно, ЛГБТ-сообщество, вот их даже... Я, я, политик, я не знаю, сколько этих сообществ. И в какой сфере они только их нет, да, оказывается. Вот когда ты подразберешься, да, что за это самое по старому, по доброму это называлось просто, да. Ну не буду сейчас в эфире вашей передачи. Но ведь сегодня ты не можешь даже и вих слова сказать, Выходи что ли? Не просто я это говорю. Вот я член, извините, не член, а депутат парламентской ассамблеи Совета Европы. Я прежде чем туда поехать, я подписываю бумаги не дай бог, я где-то там права, ЛГБД, сообщил. Прямо так и написано. серьезно? серьезно. Вот это прямо так каждый должен поклясться, что называется, на, 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 чуть ли не на Библии, том, Кошмак что -то должен -то. вот так вот это вот.
1: называется свобода вот, слова, Вот и это мысли? сегодня
0: насаждается. Вот это кажется, что вот вроде бы эти женщины заявили, да. А это на самом деле насаждает, это пропаганда определенная. это, вот, да это Нет, мы же понимаем, что
1: это не эти женщины, потому что вот они вот так вот яро борются. Это все э, 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 рулится из одного центра ну, с определенными рулиться, а, целями.
0: Конечно, с определенными целями. И надо, с одной стороны, отдать должное вот этим меньшинствам, которые очень активны, креативны, сами по себе да, очень такие настырные, настойчивые, но они переходят к определенную черту, когда пытаются навязать это всему остальному обществу. Почему? Почему должно меньшинство Навязывать вот эти так сказать, Атрибутику и, и выполнение этих правил Большинству, которые Живет в своем Я своими, вообще своими выражаю
1: очень серьезные опасения ну, Хорошо, преследовать будет... вас
0: никто не преследует Никто, вот там еще я помню Наш председатель думы предыдущий Уважаемый ну, Сергей Евгеньевич Нарышкин приехал в ПАСЭ И тогда выступая, говорит им Да вы, боже мой, они ему там, опять они ему начали Да у вас там преследуют И этих, и лесбиянок Да он говорит да приезжайте в них полно-полно этих клубов но я вас не поведу туда потому что сам то там не был но я знаю что их там разделяю. полно действительно и это так и есть но они слушать не хотят вот сколько после этого прошло уже уже на Рыжке давно работает служба внешней разведки они каждый раз каждый вот нас уже там не было сколько лет они все время вот там в чечне вот там еще в какой-то области в россии вот там ну, к чепуху какую-то ну докажите, ну покажите, ну где кого прислали ну, Еще раз говорю, они тут Что хотят сейчас, то и делают Вон, Посмотри, что у нас в Москве, что в Питере
1: Ну просто хочется сказать, если вдруг до Доминго Будет чувствовать себя не очень хорошо не не там на западе. Доминго, Пусть приезжает бедный, к нам да. Да. Пусть его, он поет себе,
0: улыбается Соблазняет женщин О, А почему бы нет? В ресторанах их приглашать Цветы это дарит, нравится. Шоколадки.
1: Я очень сильно да. боюсь, если доведут мужиков до крайней степени Они перестанут вообще открывать дверь вот Предлагать вот, место, вещь, молодец, дарить цветы И приглашать в
0: этом. И наши женщины об этом Конечно.
1: Я очень озабочена этим вопросом. Я абсолютно целиком и полностью на стороне мужчин и буду я отстаивать нашу Отстаиваю традицию. Питание. Думаю, Молодец. что эти мысли разделяют большинство да. на самом деле европейских Мы... женщин и американских. Ну, Просто думаю, боятся, да, наверное, да, об ну, этом вот сказать да, теперь.
0: Вот. Наверное, это так действительно Покажется либо несовременными, либо. Что еще хуже, там не политкорректно.
1: Но есть еще одна тема, мимо которой мы не можем пройти, учитывая тот факт, что вы, Леонид Иванович, возглавляете профильный комитет в Госдуме. А в Грузии на улице вышли владельцы гостиниц. А город Кабулети, там провели а, они акцию протеста. Призывают ательеры власти республики возвести, возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов. Требуют митингующие, чтобы правительство Грузии помогло им выплатить кредиты. В противном случае грозят более масштабными акциями. Все угу. это случилось после того, как эта русофобская тема была заведена в Грузии, да. было прекращено авиасообщение. Естественно, туристы из России не, по... не полетели, не поехали, и места, которые были забронированы в гостиницах, угу. они остались пустыми. Правильно. В общем, русский турист российский не приехал, Правильно. денег в Грузии убыл. Ну, что а я, как вы думали? Вот
0: я, я и тогда говорил, и сейчас повторю. Я, мне, я с уважением отношусь к грузинам, но я тогда сказал, вот если ваши отмороженные грузины выскочили под двери вашего парламента, а им президент США, президент Грузии, женского происхождения, к этому их подвигло, сказав о том, что значит, вот такой-сякой разы такие русские, вместо того, чтобы сказать, да мы его пригласили, да мы его сами посадили сюда, значит... Вы же должны тогда потребовать от своего правительства, от своего президента, вы, простые граждане Грузии, в отношении которых это, конечно же, ударит, их там, среднего класса гостиницы, вы должны потребовать другого. Вот они сейчас потребовали. После того, как испытали это на, собственной, извините за выражение, ну, значит, бизнесе, на собственном бизнесе. Когда не приехали русские, когда не приехали другие туристы, побоявшись того, что происходит происходило тогда. Тогда много чего происходило. Тогда ведь и детей, которые промаршировали с флагами в ряду общих других национальных делегаций, и с флагами русские дети в Батуми. После этого сняли министра там одного женщину, которая допустила это. Чего? А, они что должны были? С грузинским флагом идти. Они шли так же, как другие национальные. И так далее, и так далее, тогда. Вы помните, в гостиницах, в ресторанах. Поэтому в данной ситуации я приветствую то, что они от своего требуют возмещения ущерба правительству и власти, а, а с другой стороны, должны потребовать и отмены и дальше, и возобновление точнее, авиасообщений, чтобы заставить свое правительство, чтобы они шли к российскому
1: Мы сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Знаете, Леонид, мы сейчас двинемся дальше, но сообщение нам, естественно, присылают слушатели. Кстати, uh -huh. 5533 со слов «Вести начинайте» сообщение это СМС и WhatsApp Viber. Плюс 7903-176-363 сюда бесплатно можно писать. И ä, после дам разговора о до Доминго сообщение пришло. Оно сейчас, может быть, не совсем в тему, но мне кажется, это важно, потому что порою ä, слово одно может изменить очень много в жизни человека, поэтому я зачитаю. Я хочу сказать вот что. У нас в стране, по-моему, об этом никто не говорит. А я хочу озвучить. У нас в стране инвалидов всех групп — это люди второго сорта, особенно мужчины. Если мужчина инвалид, второ, э, инвалид э, второго сорта, и, как правило, женщина старается... Просто пишу, как э, читаю, как написано. Как правило, женщины стараются не общаться, а уж тем паче э, с мужчиной-инвалидом создать семью. Я хочу, чтобы вы это послание озвучили. Дмитрий Сорок три года. Инвалид второй группы, мужчина второго сорта из города Зеленограда. Со мной ни одна женщина не желает общаться, когда узнают то, что у меня группа инвалидности, потому что я не могу обеспечить семью деньгами за слишком низкой пенсией. Дмитрий, вот вы знаете, если вы можете сформулировать свою мысль и отправить сообщение на радио, это уже говорит о том, что вы в свои 43 года что-то можете делать, помимо того, чтобы получать только пенсию по инвалидности. Плюс, исходя из того, что вы сказали, означает это, что ваша группа инвалидности, она не сразу заметна и видна, если вы с кем-то все таки начинаете общаться. Тут что важно? И я просто считаю своим долгом это сказать. Как-то не парадоксально, очень часто люди начинают любить свою неудачу, холить или лелеять ее вместо того, чтобы попытаться что-то в своей жизни изменить. У вас же проблема с женщинами не потому, что у вас нет денег, я вам скажу, а потому что вы к себе сами так относитесь. Вы сами себя не любите и не уважаете, и не верите в то, что вы сами можете свою жизнь изменить. И женщины не хотят денег. И не все женщины хотят денег. Да, безусловно, такие есть. Я вам сейчас такое как бы, подарю мысль и открытие, может быть, вы для себя э, сделаете. Ну, Аня, вы зря ругаетесь на него. Вы в Между себе прочим... не уверены и поэтому думаете, что женщины от вас хотят денег. Но поверьте мне, как только вы сами измените к себе отношение, себя полюбите, найдете работу и поймете, что вы на что-то способны в свои 43 года. А 43 года это вообще молодой человек. Вы себя уже похоронили и с ярмарки отправили. Вы увидите, как ситуация у вас исправится.
0: Ну да, да. да. Ну, вы, видишь, что, к чему приводит недостаток мужчин. У нас, у нас же мало мужчин. Но вообще, вы зря почему ругаетесь. Что я не ругаюсь, я, я наоборот хочу знаешь, помочь. Я э, говорил с мэром одного городка в Нидерландах, Голландии. Говорю, ну вы что, в каждом городке устроили эти секс, вот эти, эти как называют, публичные дома. Он говорит, ты знаешь, на полном серьезе. Между прочим, одна из целей – это вот в том числе удовлетворять надобности вот инвалидов, которые не могут себя найти подругу или наоборот, и так далее. Так что, знаешь, все можно оправдать, как известно. да. Ну, ваш пафос и ваше возмущение тоже понятно. Я не возмущаюсь. Может быть, это я
1: так эмоционально озвучила. Я действительно из «Человеколюбия» все эти слова сказала. Мне правда хочется помочь этому человеку. Я же вижу вашу Он не понимает, что он сам в себе любит свою неудачу. Это проблема. Да. Um. Нет. Надо работать над этим. Дмитрий, Надо. у вас все получится, если вы захотите. Я вам даю установку. Не хуже,
0: чем у Вы молодой получится. человек.
1: Вам всего лишь 43 года. Вы можете найти работу, даже сидя дома. Сейчас есть интернет, он широкие возможности дает. Технологии вот, 21 вот века ишь, шагнули далеко вперед. У
0: нас воз... все возмутил весь наш радиоэфир. Давай-ка перейдем к нашей Не откладывайте
1: темам. в долгий ящик. Прямо с сегодняшнего вечера начинайте искать себе работу в интернете. Вы увидите, у вас обязательно Получится вскоре вы измените отношение к себе, и вскоре у вас появится женщина. Через год напишите сообщение с благодарностью, я уверена, Раньше, у вас жизнь изменится. Через, год? через месяц. Так, Гренландия – это очень интересная вещь.
0: Видишь, какие у нас темы сегодня.
1: Господин Трамп, посоветовавшись со своими коллегами вдруг озвучил такую интересную мысль. При этом никаких переговоров с представителями датской стороны проведено не было. Они так между собой решили, что заиметь вдруг Данию им было бы весьма полезно. По целому ряду причин, очевидно. И я сегодня на телефере была. Американские представители в лице товарища Вайнера очень громко кричали о том, что... Что вот им такого, мол? Нормально? Они же хотят купить, а не забрать? Не понимая элементарнейшие вещи. Когда mm -hmm. э, человек такого высокого уровня президент страны выходит и говорит, мол, хотим купить у вас Гренландию, это выражает абсолютное, полное неуважение. Э, mm -hmm. Это, знаете, как бандит с большой дороги. Пришел и говорит, значит, нам понравилось, сейчас у вас заберем. Да. Что думают жители Гренландии об этом? Что думают датские власти? Это никого не волнует. Но, тем не менее, такая вот интересная история. Как это понимать?
0: Ну, ну вы знаете, вот, Аня, здесь, да, две стороны медали. Вы, вы абсолютно правильно сказали о том, что а вот это, по крайней степени, неуважение по отношению к любому другому народу а или государству. Но она, кстати говоря... Проявлялась не только, и не проявляется сегодня не только у, 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 как бы, такого, знаете, в посудной лавке, что называется, залезшего Трампа, хотя они часто об этом говорят, и мы часто поддерживаем наши эксперты эту вот идею о том, что Трамп тут неуклюжий, и он там что хочет и кого хочет оскорбляет. На самом деле это сделал и Обама на, перед своим уходом, заявив об исключительности американского народа, исключительность. Вот что движет сегодня политиками в Америке. И не только Трампом. Вот мы исключительные, мы город на холме, мы э, решаем вопросы и решаем их без э, особого уважения к э, там нации, где бы она ни была или государству, где бы она была. Это движет их подсознанием, так же, как двигало подсознанием летчика, который посадил наш самолет, спасшего э, людей от смерти. А ими движет вот это подсознание. Иногда оно выливается в сознание. Иногда оно артикулируется, как у Трампа, который поговорил об этом и дал задание своему юристу. Хуже это или лучше. Не знаю, чем сделать это в тайне. Например, как это... Сделали с некоторыми там они территориями типа Техаса или там Гавайями или Аляской, там нашей бывшей, но тогда да, это готовилось по определенным переговорным процессам. Там иногда государство не может удержать эту территорию, как это было с Аляской. Там она была континентально не у нас. И мы понимали, видимо, наши там, потомки, предки наши, вернее, понимали о том, что они не могут ее удержать, так хоть что-то поиметь, да, с этой Америки Но не знаю. Так это или не так Но на самом деле Мы же много чего тоже потеряли В свое время там, Скажем, Миклуха Маклай наш там Предлагал и забрать вот Ту территорию, которая находится там Вообще в каких тропических Широтах да, И тогда наш император Александр II Кажется, он сказал тогда Ну нам еще там только, -только черных не хватало Здесь граждан Российской империи Но на самом деле Вот смех смехом труман кажется после да, второй мировой да, войны да. хотел гренландию тогда еще купить конечно движимые эти ребята и президенты прежде всего конечно недвижимы тщеславием, с одной стороны Минутными целями, там, избраться, например, на второй или какой-то еще срок, э -э -э такими моментальными целями. С другой стороны, остаться в истории, конечно, своего государства. Хочется, вот, приобретя новая территория, Почему в Гренландия
1: это Арктика, а есть Северный морской путь? на которые претендует ну, там, Россия. Там же,
0: нет, они же не только, я же не говорю, что они только вот движимы тем, чтобы вот что-то прикупили. Они, конечно, покупают то, что, в общем-то, привлекательно. Просто ресурсы, сегодня они да. могут территорию эту освоить, то или иное государство. Оно там. Почему, например, вот как вы думаете? Нам запретили первым, в первую очередь под санкциями оказались технологии нефтедобычи. Потому что Америка, так уж оказалось, Изначально она начала первое освоение нефтедобычи, и она очень много средств, мозгов вложила в машиностроение, в электронику, в вот эту сферу добычи, эффективную добычу. У них действительно эффективность добычи очень большая, вот всех сырьевых ресурсов. И, естественно, они стараются этим ни с кем не делиться. Это они о демократии, это они так, для дурачков рассказ. Вы знаете, мол, вот это вы будете у нас покупать за дорого. Мы создали это. И вот этот эгоизм государственный, он проявляется всегда и везде. И чтобы они ни говорили о демократии, о так называемых, вроде, общедоступных для всех, ничего этого на самом деле не происходит. Поэтому они понимают, что Дания сегодня не может себе позволить таких огромных запасок этих, тем более фантиков, бумажек, которые на самом деле бумажки не обеспечены ничем. Конечно, ну давай бумажки. У них и так триллионы задолженности сегодня всему миру. Напечатают еще триллион, несколько триллионов даже отдадут. Там. А это же огромный остров, который завтра, да, действительно будет, на котором будет добываться что-то, да, значит, что-то там, какие запасы есть. Огромные, как говорят многие. Да? Ну и так далее, и так далее. Американцы и технологиями обладают, и, видимо, уже сверху все просканировали там, своих спутников, что же там есть под этим островом. Ну и даже одна там Одни айсберги, одна вода. Чего значит? да, Вот мы же говорим, Байкал, например, для нас. Он не просто жемчужина, красота, где я родился на берегу этого озера, но еще и 20-почти 5% мировых запасов пресной воды. На всякий -то случай. Вода-то сегодня стоит, вот так вдумайтесь, на минутку дороже, чем э, э, горючее, чем бензин, вот если вы переведете в литр. А в некоторых странах вообще люди умирают сотнями тысяч от недостатка этой воды, чистой тем более, чистейшей воды. Так что Гренландия в этом смысле даже представляет огромный интерес для Америки на будущее, для будущих поколений. Поэтому Трамп, он вовсе не идет, как многим кажется, с одной стороны тщеславный президент. И, и, и у которого подсознание бурлит вместе с сознанием, вырываясь, исключительность, вырываясь из, из недр этого подсознания, вот эта идея исключительности американского государства, американского народа, и он как раз не привык ни с кем считаться. Ну, подумаешь... Там, оскорбил. Ну, и, боже мой, да что-нибудь там объяснить. Да и объясняться-то не будет. Он, честно говоря, и объясняться-то не хочет ни с кем, когда кого-то там решит привлечь сегодня или оскорбить. Или там, например, выйти из всех там соглашений международных об ограничении вооружений. При этом здесь же накладывает ограничения на тот же Иран, который вдруг решил, с чего это вдруг ему в голову или Северному Северной Корее взбрело развивать свою ядерную программу. Нет, вот, эти, вот это вооружение мы будем контролировать. И здесь мы его поддерживаем. Но мы поддерживаем и контроль везде в сфере вооружения. Раз уж разоружаться, так разоружаться. Ну, видишь, у него вот в этом смысле а, завихрения такие же, как вот а, волосы на голове у него вихрятся, так и в, так и в голове, и в недрах у него такие же
1: завихрения. Но что мы должны здесь для себя отметить, в этой истории еще один такой важный момент. Дания ближайший союзник штатов по НАТО. И такие вещи штаты позволяют себе по отношению к ближайшему союзнику. О чем это говорит? Это говорит о том, что если они уж так со своими друзьями себя ведут, чего можно ждать по отношению к тем, кто соперник?
0: Ну, а, знаешь, Аня, вот с другой стороны, вот ваше идеалистическое отношение к миру, оно тоже, вы должны его корректировать. Вы не думаете, что все в мире в белых перчатках делается? Мир, к сожалению делался с помощью и территориальной, в том числе, изменения, с помощью и даже войн, может быть, а, это для а вас вы нашли в моих парадоксально, а, идеализм идеализм более а тем более, когда за него торгуются, за ту или иную территорию, а чего, чего нет, вот они совсем недавно, не так уж давно, у них там еще не было территорий, таких, как там, Гавайи, или там еще нескольких штатов, которые... Или исторической ретроспективе это совсем-совсем рядышком было.
1: Нет, тут ведь поэтому... речь идет не о том, какими способами, методами решаются а, задачи. А о том, что а это вырвалось
0: том... в общественная а, а, плоскость? Ну, так это случайно, он же, он же не, не, не конференцию делал. Ну, он поговорил со своими друзьями. Вот то, что у него, еще раз говорю, в голове, это случайно, не случайно, вернее, это благодаря там СМИ сегодняшнему вырвалось. Ну, был бы он полумнее, он бы, наверное, собрал там узкое совсем совещание. Датчане, сказал, слушайте, ну, действительно, может быть, датчане сильно нуждаются, не могут освоить эту территорию. Ведь у нас же, вы вспомните, быстро, как быстро открестилась от этого бывшая госсекретарь США, госпожа, ой, дай бог памяти, которые приписываются она сказала что это приписываются э, э, ей эти слова о том что для россии сибирь, э, сибирь не может освоить россию вообще для россии слишком большая территория она не может ее освоить э, 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 вот до, до, до э, была убрать совершенно верно. Она якобы уже опровергла эту цитату, но тем не менее ее многократно потом обсасывали. Да, Россия такая секая, она свою территорию не может содержать, и, и обслуживать-то не может. И людей-то у нее мало, и технологий у нее нет, и туалет-то на улице там. А не теплая в Сибири. И, мол, отчебы а и так вот подталкивали нас к этой мысли, да. Но здесь же получили по мозгам сразу же четкую, ясную позицию. Ни, ни пяди, ни сантиметра, ни миллиметра. Вот почему такая острая реакция на то, что происходит с Японией у нас, по вот этим курилам, да? Потому что стоит только. Вот, Понимаете, вот, вот сейчас любая территориальная уступка со стороны России, даже если она обоснована, даже если она как-то даже там априори на каких-то договоренностях Советского Союза и якобы ее правопродолжительности, правопродолжение со стороны России, она сразу встречается в штыке. Потому что здесь же я могу сказать нашему уважаемому министру иностранных дел, который эту идею вдруг недавно вот опять озвучил там на встрече с Малышевым, Надежи, что мы правопродолжатели Советского Союза. Мол, поэтому мы придерживаемся, вот этого, если мирный договор заключим, то вперед. Я знаю, Сергей, что он умнейший человек. Я его глубоко уважаю. Но я здесь же, как международник, сразу же скажу, да, мы правопродолжатели Советского Союза. Только после этого было несколько нот Советского Союза, Министерства иностранных дел, о том, что мы не признаем этой договоренности, потому что вы заключили военный союз США. Это тоже право продолжения. Мы тоже должны эти ноты выдерживать. Все. Теперь на этой нашей договоренности крест сказали те ноты Министерства иностранных дел. И поэтому подталкивать наше государство и наших руководителей к тому, что давайте заключим мирное соглашение, мирный договор. И все. И мы вам отдадим удовольствие нельзя. Это просто нельзя, это исключено. Потому что на этом уже Советский Союз поставил в другой исторической реальности заключалось то соглашение. И после того, как они его пересмотрели, заключили соглашение с еще более того, разместили две, авиабазы, две военные базы США, с какого перепугу? Завтра на этих курилах будут, во-первых, от них будет территория идти военная, вернее, морская, морские мили и морская территория считаться. А Во-вторых, на них могут быть открыты военные базы. И никак Такие заверения нас э, теперь не могут в этом уверовать. Ну, хорошо, Убедите. министр иностранных дел может заявлять. Однако, я еще раз говорю: насколько это очень серьезный вопрос, потому что нация всегда себя ощущает. Вот она сразу же съеживается если ее оскорбили а тем более если у нее что то отняли да? и она вот считает себя вот так поэтому очень тонкий вопрос которым нельзя а уж тем более президенту такой страны как сша допускать здесь такие вот оплошности
1: у нас очень быстро как и обычно собственно говоря с вами время пролетает да, а, да вопросы да. там многочисленные приходят но вот один из к вам, как к председателю Комитета по делам СНГ Госдумы. Уважаемый Леонид Иванович, почему закон об упрощенном получении РВП и НВЖ, подписанный президентом Путиным 2 августа, вступит в силу только через три месяца, а не с момента подписания?
0: Ну, здесь есть несколько вопросов, связанных с тем, что готовятся подзаконные акты которые должны вот этот, он очень большой закон сам по себе, который должен этими подзаконными актами, то есть в ведомствах наших, в МВД, там, в МИДИ и так далее, они должны быть подготовлены и введены в действие. Сразу это сделать очень тяжело, и, ну и потом наступают очень большие проблемы. Вот такие же проблемы, как мы, например, когда с Донецком и Луганском гражданство добились, но, помните, сразу начались крики о том, что большие очереди и так далее, и так далее. Хотя на самом деле МВД было подготов... этот вопрос готовился заранее, и пункты были созданы. Но дело в том, что там на территории Донецкой и Луганской республик там а, началась работа по а, документу обеспеченности жителей. Не, не могли все жители поехать сразу в а, Ростов, например, и получать. Они сначала получали удостоверение там, потом ехали а, на территории Ростовской области. Так и здесь вот есть некоторые нюансы, которые я все вам не могу сказать, их очень много, на самом деле, которые должны быть проработаны. Ну ничего, терпели столько. Мы же очень долго добивались этого закона. Этого, и, кстати, я должен поблагодарить за это. Вот очень много препятствий. Помните, мы с вами все время критиковали некоторых чиновников, бюрократов, да. которые нам не дают пройти, некоторые вы говорите, а почему, не, почему вы не можете? Я говорю, вот потому что отзывов нет правительства, а вот администрация президента, управление его. А в данном законопроекте сошлись все наши усилия, и вот эти чиновники... Кстати, многие из них сменились в администрации президента, в правительстве. Пришли новые ребята, которые к этому относятся и в МВД, кстати говоря, и в МВД создана комиссия специальная по миграции, которая возглавляет лично министр. Я же вижу, как вот он два заседания уже провел, как, с каким он таким напором, энтузиазмом проводит это
1: дело. На МВД Но... и управление по вопросу миграции хорошо работает. Ну, хочется ну, Валентине да... Львовне-Казаковой передать большой привет Она и Она очень благодарность. симпатичная
0: даже женщина и и очень неравнодушная женщина. Это На правда. нее часто нападает. Ну, вообще, так, С так большим, к ней. Но она совсем. молодец, правда, молодец. И нужно отдать ей должное, отдать должное травникому Максиму, который вот пришел тоже недавно в администрацию президента. Они со многими моими, например, идеями и моих коллег до сих пор еще не согласны. Мы с ними боремся, мы с ними спорим вот там комиссии разные и правительственные и у комиссии вот, у Колокольцевой, и комиссии у Лавровой, комиссии вот, которая есть еще и возглавляет ее силанов и еще комиссия которая вот, в администрации президента есть все они, и мы там спорим мы там отстаиваем свои интересы, мы говорим, что... Ну, не свои интересы, а интересы будущих граждан российской российских вирус, а отечественных. Вот я, например, я вот сейчас ехал, да, я специально привез, вот вы, Я даже не знал, что вы мне... Это вопрос. Я заехал на работу, Полминуты. никак не могу в отпуск уйти. И вот мне прислали две студентки или студенты... Нет, один студент Николай Соколов, второго курса МГУ, и женщина Алиса Черко, студентка второго курса магистратуры в мировой политики МГУ. И они мне прислали компиляцию фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Польска, Польша, на примере Польши. В вот минуту, здесь, да, можно, И вот здесь столько всего, от чему мы должны вообще-то поучиться у Польши. Вот они вопят там в Евросоюзе. Мы только вот для гражданства для лиц РЛНР, которые не могут выехать, не могут учить детей и так далее. А здесь столько всего от карты поляка до предоставления гражданства и поддержки своих соотечественников прям по странам, по всем разнесено, что нам еще этот Путь придется пройти, и он не такой простой, но мы его обязаны будем проходить. И преодолевать, в том числе, сопротивление злостных чиновников и таких умных, которые действительно предъявляют определенные аргументы, которые надо опровергать. Это будет наше Но на, очень воодушевляет,
1: Леонид, что к вам приходят вот такие документы, предложения, что они не остаются без вашего внимания. И вот... Духоподъемно да. звучит это Я вот хочу большое. в
0: эфире вашей радиостанции Спасибо сказать мне, был студент Я, я, я в, в почте увидел это У меня уже был вот кветочек расписан там, Аппарату, я думаю, не, не, я сам почитаю Поехал, а видите, какая большая да, вот, да, работа вижу, Ляне, да, Я ее да, в машине Все прочел и думаю Вот надо обязательно это дело взять на вооружение Приглашу их обязательно, этих студентов Этих магистратов, ребят и ну, расскажите кровать. нам потом, да, да, о чем
1: договорились. А, Анна, я тоже инвалид на группе, тем не менее, я полностью с вами согласен, все так и есть. И вот сообщение: мой муж с 15 лет без ноги, онкология, прожили 29 лет, двое детей, к сожалению, умер повторная онкология, но 29 прожила с настоящим мужчиной во всех смыслах. Это я к тому, что мы не только о глобальных вопросах <связываем> стратегии, но человеческие истории да, тоже важны. Да, Дмитрий, нет. которому 43 года, прислушайтесь к этому. И Леонид, спасибо вам огромное за спасибо духоподъемные вам. речи. Это действительно воодушевляет, вечером в. В пятницу перед выходными. Всего <с <с хорошие
0: новости. Особенно понравилась мне Доминго. Леонид Калашников, председатель комитета по
1: делам машин Госдумы.